0: Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Und apropos Zuschauen, wenn du zuguckst, wirst du sehen, das ist, glaube ich, die abgefahrenste, wenn man es abgefahren nennen will, also die bis jetzt außergewöhnlichste Podcast-Setup-Situation, ihr hört vielleicht Vögel oder Insekten im Hintergrund, ich weiß nicht, wie viel Geräusche das Mikrofon aufnimmt, aber ich sitze gerade hier im Garten von unserem Airbnb, wo wir uns aktuell befinden und deshalb seht es mir nach, wenn ich ein bisschen in der Weltgeschichte rumgucke, wenn ihr nur zuhört, interessiert es euch ja sowieso nicht, aber falls das so ist, dann guckt gerne mal auf YouTube vorbei und schaut euch das Ganze mal an. Die Kulisse ist wirklich schön, das Wetter ist noch gut, es soll später gewittern, aber ich glaube noch nicht wirklich dran, der Wetterbericht hier lässt sehr zu wünschen übrig. Grund des Podcasts, was ist das Grund des Podcasts? Grund des Podcasts ist, weil ihr einfach Bock drauf habt, das Ganze aufzunehmen, aber Thema der heutigen Folge sind ein paar Fragen, die ich gestellt bekommen habe auf meine Frage. Fragen auf meine Frage, nein, ich hatte auf Instagram in der Story gesagt, wer Fragen an mich hat, die ich in einem Podcast beantworten kann, oder darf, möchte, wie auch immer, dann kann er sie gerne stellen und es sind ein paar Fragen reingekommen, vier davon, oder es sind vier reingekommen, sagen wir nicht so, als wenn tausend reingekommen wären, es sind vier Fragen reingekommen, für die ich sehr dankbar bin, alle, die was reingeschrieben haben, werden sie wahrscheinlich jetzt angesprochen und fünf, von daher danke an jeden, der was reingeschrieben hat als Frage und ich werde mir jetzt eben die Zeit nehmen, die Mühe machen, diese Fragen zu beantworten und zwar gibt es die erste Frage von Moritz. Und Moritz hat gefragt, wie lebe ich eigentlich im Flow? Ne, nicht eigentlich, wie lebe ich im Flow? Ja, Moritz, das ist eine gute Frage. Wenn ich die beantworten könnte, ausreichend oder mit absoluter Sicherheit, dann wäre mein Leben auch ein bisschen einfacher. Ich kann ja nur teilen irgendwie, was ich mache, um im Flow zu leben. Und jetzt merke ich schon gerade, während ich diese Frage beantworte, wie ich mir vor dem Podcast Gedanken gemacht habe, ah, der Podcast, der wird nicht lang genug, es hört vielleicht gar keiner zu, ich kann die Fragen bestimmt gar nicht gut beantworten, vielleicht sieht es auch komisch aus auf dem Video, was ich jetzt hier mache, vielleicht sollte ich mich mehr vorbereiten auf die Fragen, aber jetzt habe ich einfach den PC mehr oder weniger oder das Mikrofon mehr oder weniger spontan angemacht. Deshalb mal gucken, wo das hinführt. Ähm, nämlich genau dahin, wo es jetzt ist, weil wir leben ja nur im Jetzt. Ich nehme jetzt den Podcast auf und du hörst ihn jetzt an. Das heißt, das Erste, was ich sagen würde zu der Frage, wie lebe ich mehr im Moment, ist sich gewahr zu werden, dass sowieso das Leben nur im Jetzt passiert. Klar, wir haben Vergangenheiten, die vielleicht unsere Gegenwart beeinflussen oder Vielleicht Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, die uns dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und wir können natürlich auch uns über die Zukunft Gedanken machen, uns Sachen vorstellen, die vielleicht eintreten oder auch nicht eintreten. Aber selbst wenn wir über die Vergangenheit oder über die Zukunft sprechen, muss man ja wissen, dass es trotzdem im Jetzt passiert. Also, ich mache mir ja jetzt Gedanken über die Zukunft oder ich mache mir jetzt Gedanken über die Vergangenheit. Und ich mache mir die Gedanken nicht in der Zukunft oder in der Gegenwart. Von daher, ja. Egal, welche Gedanken du hast, egal, was du machst, es gibt nur das, das Jetzt und selbst der Gedanke an die Zukunft passiert ja im Jetzt. Von daher geht es gar nicht anders, als im Jetzt zu leben. Also, wie lebe ich im Moment? Ja, in dem du lebst. Es geht gar nicht anders. Man kann vielleicht die Illusion haben, dass man oder sich zu sehr auf die Zukunft zu fokussieren, zu sehr in irgendwelchen Gedanken, Konstrukten zu leben, was in der Vergangenheit oder in der Zukunft passiert oder nicht passiert. Aber selbst das ist ja im Moment Leben, weil man sich jetzt im Moment diese Gedanken macht. Ich denke, diese Frage zielt also mehr darauf ab, wie schafft man es präsenter zu sein in der Gegenwart und den Moment, den man jetzt erlebt, mehr zu genießen. Und ja, da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept, zumindest habe ich kein Patentrezept. Ich kann nur sagen, was mir hilft und mir hilft es mir eben, das, was ich gerade schon gesagt habe, gewahrt zu werden, dass alles nur jetzt passiert, dass ich nur diesen Moment habe, dass ich gar nicht mit Sicherheit sagen kann, was morgen passiert. Klar bin ich jemand, der sich gerne auch Gedanken über die Zukunft macht und bestimmte Sachen vorstellt oder kontempliert. Aber ich arbeite auch daran, das Ganze mehr im Hier und Jetzt zu leben beziehungsweise noch präsenter die Momente zu genießen, noch mehr zu genießen, wenn ich mich im Flow befinde. Das heißt, wenn ich Sachen mache, die mich wirklich, ja, die mir wirklich positive Gefühle geben, dass ich dann wirklich diese Gefühle versuche zu spüren. Und es gibt da noch eine Anekdote, die wollte ich eigentlich vor, äh, vor dem Podcast angeguckt haben, die habe ich mal gehört. Ich versuche es mal irgendwie so grob zusammenzufassen. Ähm, ist eine Geschichte von einem Fischer in Griechenland, ich weiß nicht, wann diese Geschichte mal geschrieben wurde, offensichtlich nicht vegan, was ich absolut nicht unterstütze, aber wir nehmen es jetzt mal als Anekdote hin, da ist also ein Fischer irgendwo am Hafen, in Griechenland meine ich und der macht eben das, was ein Fischermann macht und ich glaube irgendwie kommt in der Geschichte jemand hin und besucht ihn und fragt ihn, was er macht und bringt macht ihm irgendwie ganz viele Vorschläge, wie er denn seine... Fischerei effizienter gestalten könnte. Also er könnte dann, weiß ich nicht, mehr Boote kaufen und dann könnte er Mitarbeiter einstellen und mehr Fische fangen, also mehr Gewinn machen, dann die Mitarbeiter bezahlen, dann noch mehr Boote kaufen und am Ende noch mehr Gewinn machen und dann am Ende des Tages, am Ende des, nicht des Tages, nach einer langen Zeit dann irgendwie das ganz automatisch laufen lassen, dass er gar nicht mehr selber die Arbeit machen muss, sondern andere für ihn arbeiten und er trotzdem noch Geld bekommt. Diese Geschichte präsentiert man diesem Fischermann dann und er sagt dann sowas wie, ja, und was habe ich dann davon? Warum sollte ich das machen? Warum sollte ich diesen, diesen Weg gehen, bis es irgendwann mal automatisch läuft, dieses Geschäft? Und die Antwort, die man ihnen dann gibt, ist, ja, dann, dann kannst du am Meer sitzen und deine Zeit genießen. Und dann sagt der Fischermann, ja, aber das mache ich doch jetzt auch schon. Also warum sollte ich jetzt das, was ich jetzt mache, anders machen und richtig reinhasseln, auf Neudeutsch gesagt, oder reinbuttern, um mir irgendwas aufzubauen, damit ich dann wenn bestimmte Dinge ineinander greifen, damit ich dann mein Leben hier in der Sonne oder am Hafen genießen kann, wenn ich es auch jetzt schon genießen kann. Na, die Geschichte, wie gesagt, guckt die gerne mal nach, versucht mal das irgendwie zu recherchieren. Das ist eine, eine schöne Geschichte, die man gut übertragen kann. Also ja, diese Wenn-Dann-Funktion, ich kann erst glücklich sein, wenn das und das passiert, das ist äh, ja nicht besonders zuträglich, um im Moment zu leben, denke ich, sondern man sollte eben mit dem arbeiten, was man jetzt gerade hat. Und sich eben gewahr werden, dass man jederzeit glücklich sein kann und erfüllt sein kann, weil das ist einfach nur eine Entscheidung, die man trifft. Das ist nicht abhängig von äußeren Umständen, sondern nur davon, wie du mit der Situation umgehst und wie dein Glaubenssatz in der jeweiligen Situation ist. Und von daher kannst du jederzeit glücklich sein. Ich glaube, mehr kommt aktuell nicht aus mir raus. Das war das, was ich irgendwie kanalisieren konnte zu dieser Frage und deshalb gehen wir auf die zweite Frage ein. Eine zweite Frage ist von meiner Freundin gestellt worden. Deine aktuellsten Gedanken über Geld und Freiheit. Ja, da haben wir tatsächlich heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen auch. Hm, ja, so viele Gedanken hatte ich dazu ausgesprochen, die kriege ich gar nicht mehr alle jetzt hier in den Podcast reinformuliert. Ich weiß, dass eine, eine Sache, die ich gesagt hatte, wo wir uns auch mehr oder weniger darauf geeinigt hatten in unserem Gespräch, wenn man unlimitiert Geld zur Verfügung hätte dann wäre das Leben leichter. Das war meine These, meine, mein Punkt der Argumentation, weil ich eben die, die, die These vertrete, okay, du kannst ein Mindset haben, wie du willst, du kannst Geld wichtig oder unwichtig finden, alles egal, du kannst im Moment leben oder nicht im Moment leben, aber wenn du einfach unlimitiert viel Geld hast, dann ist dein Leben einfach leichter. Und zwar egal, welchem Wert du jetzt dem Geld beimisst oder nicht. dann meine ich jetzt nicht mal, du kannst sie dann jeden Tag weiß ich nicht, 100 Uhren kaufen und Jetskis und Ferraris und Uhren und so weiter. Das meine ich damit nicht. Aber wenn ich jetzt mein Leben vergleiche, wie ich es aktuell lebe, was ziemlich gut ist, würde ich sagen, aktuell. In den, meisten, in den meisten Phasen frei von irgendwelchen Zwängen oder so. Natürlich nicht immer. Da arbeite ich noch dran. Aber wenn ich jetzt mein Leben vergleiche mit der Situation, die ich jetzt habe, versus ich in der gleichen Realität, wie ich sie jetzt habe, nur mit 10 Millionen Euro auf dem Konto oder 100 Millionen oder von mir aus unendlich viel Geld. Lass uns da mal drüber nachdenken oder macht euch das Gedankenexperiment vielleicht mal für euch selber auch. Ich stelle mir dann vor, allein diese Kleinigkeiten, die ich habe, wenn ich mir zum Beispiel ein neues Proteinpulver kaufen möchte, dann gucke ich auf Ebay, okay, gibt es da was günstiges, kann ich hier vielleicht noch 5 oder 10 Euro sparen oder ich möchte mir ein Fahrrad kaufen, kann ich vielleicht hier noch irgendwie 100 Euro sparen, oder kriege ich hier noch irgendwie einen Rabatt oder was weiß ich. Ich überlege zum Beispiel, ob ich bei Urban Sports Club jetzt eine Mitgliedschaft beantrage oder nicht. Oder anfangen oder nicht für 60 Euro im Monat, was nicht wenig Geld ist für mich. Und also so Dinge, diese Entscheidung im Alltag, oder kaufe ich jetzt im Unverpacktladen die, weiß ich nicht, braunen Linsen für 70 Cent oder kaufe ich die roten Linsen für 50 Cent? Aktuell kaufe ich dann die roten Linsen, weil ich mir dann lieber die 20 Cent pro 100 Gramm spare. Jetzt lacht sich vielleicht der ein oder andere kaputt über diese Summe, aber ich mache das eben so. Und versuche eben da zu sparen, wo ich kann. Und allein die Tatsache, dass wenn ich unlimitiert viel Geld hätte, dann bin ich mir sicher, würde ich nicht mehr darauf achten, ob jetzt die Linsen 10 oder 20 Cent mehr oder weniger kosten. Dann würde ich auch nicht darauf achten, ob die Mitgliedschaft bei Urban Sports Club jetzt 60 Euro im Monat kostet oder 65 oder 100. Das heißt, wenn ich fucking Millionär bin, dann würde ich darauf nicht mehr achten. Das heißt nicht, wenn ich Millionär bin, dass ich mir fette Autos kaufen würde, fette Häuser und sowas. Das habe ich gar kein, gar kein Interesse dran. Aber allein die, die Tatsache eben, dass ich mir bestimmte Dinge, über bestimmte Dinge weniger Gedanken machen müsste, bedeutet für mich ein leichteres Leben zu haben. So. Deshalb denke ich, dass Geld und Freiheit schon sehr, sehr, eine sehr, sehr große Schnittmenge haben. Und damit will ich nicht sagen, dass, um frei zu sein, um ein Freiheitsgefühl zu haben, man viel Geld besitzen muss. Überhaupt nicht. Aber ich denke, wenn man, egal in welche Situation man sich befindet, wenn man einfach 10 Millionen mehr hat, auf dem Konto. Es sei denn, man ist schon Multimillionär, dann machen die 10 Millionen den Kohl auch nicht mehr fett. Aber für die meisten, die hier zuhören, wird das wahrscheinlich zutreffen. Für alle nehme ich mal an. Wenn ihr jetzt einfach mal die Situation, die ihr jetzt habt, vergleicht mit der Situation, ihr plus 10 Millionen Euro mehr, dann wette ich, euer Leben wäre leichter, weil ihr euch einfach weniger Gedanken im Alltag machen müsstet, ob ihr jetzt da und da was kauft oder das Auto ist kaputt, ja gut, 700 Euro Reparatur, ja gut, mache ich jetzt einfach. Ist ja dann nicht, nicht schlimm und wenn man dann eben nicht die 10 Millionen hat oder die 5 Millionen, dann überlegt, hm, repariere ich das Auto? Verkaufe ich es lieber? Hm, was macht mehr Sinn? Kann ich vielleicht auf dem Schrottplatz irgendwie ein gebrauchtes Teil bekommen oder so? Deshalb, meine aktuellen Gedanken zum Thema Geld und Freiheit sehen zumindest mal so aus, dass ich denke, dass mein Leben aktuell freier wäre, wenn ich unlimitiert oder Millionen von Euros, was für mich quasi unlimitiert ist, weil <lacht> Millionen würde ich niemals ausgeben können. Vielleicht eine schon, aber mehrere Millionen wäre schon sehr, sehr schwierig mit meinem Lebensstil. Ähm ja, dass mein Leben eben unter diesen Umständen leichter wäre. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es nicht auch leicht sein kann, wenn ich dieses Geld nicht habe, aber das ist eben meine, mein aktueller Gedanke dazu. Ähm, vielleicht rede ich in den nächsten Podcast mal mehr über, über Geld. Ich glaube, meine Freunde wollte auch einen eigenen Podcast über Geld machen. Hört da also auch mal gerne rein bei The Positive Switch. Wir haben heute Morgen von Bashar was gehört über Geld. Das würde ich auch noch gerne äh, zu Ende hören. Ein paar neue Gedankens, Impulse bekommen, um da vielleicht meine Meinung nochmal zu, zu festigen oder zu ändern. Aber das ist aktuell das, was ich zum Thema Geld und Freiheit sagen kann. Zwei Fragen haben wir noch. Die letzte Frage wird ein bisschen ernährungstechnisch. Da wird es ein bisschen konkreter. Da muss ich nicht so viel rumschwobeln, <lacht> nicht so viel Luftschlösser aufbauen. Die kann ich tatsächlich ein bisschen konkreter beantworten. Deshalb sparen wir uns die fürs Ende auf. Und äh, deshalb die andere noch. Und die lese ich mal vor. Wieso genau bist du kein Ingenieur mehr? Du hast so lange, so viel und schwer studiert, alles umsonst. Ähm, da ist halt kein Fragezeichen hinter. Ich interpretiere jetzt einfach mal das als Ausrufezeichen, mache ich jetzt einfach mal so. Das heißt, die Aussage ist, du hast umsonst studiert. Mir sagt jemand, du hast umsonst studiert. Das ist ja schön, wenn du das glaubst, aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es umsonst war, auch wenn ich das schon oft gedacht habe. Das will ich nicht verneinen. Aber aktuell, aus der aktuellen Position, aus der ich ja spreche, weil wir leben ja im Jetzt, kann ich sagen, dass es nicht umsonst war, was ich studiert habe. Denn es ist ja auch klar, dass alle Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe, dahin geführt haben, wo ich heute bin. Und hätte ich vielleicht damals was anderes gemacht, hätte ich vielleicht statt Maschinenbau Sport, Ernährungswissenschaften oder Bewegung und Tanz oder... Mediengestaltung, weiß der Himmel was, studiert oder nicht studiert, wäre arbeiten gegangen, keine Ahnung dann wäre mein Leben jetzt da würde ich jetzt nicht gerade hier sitzen in die Kamera sprechen vielleicht hätte ich gar keinen Podcast vielleicht wäre ich nie vegan geworden vielleicht hätte ich andere Leute getroffen vielleicht wäre ich jetzt ein anti-veganer Meathead Troll und würde auf irgendwelchen Tierrechtsaktivisten-Seiten dummen Nonsens kommentieren wie manche das bei mir oder bei anderen Aktivisten machen das weiß ich alles nicht kann ich mir zwar schwer vorstellen dass ich so eine Person geworden wäre aber ausschließen kann ich es nicht weil wir natürlich alle auch durch die Umstände die wir erfahren mehr oder weniger geprägt werden auch wenn Umstände keine eingebaute Bedeutung haben beeinflussen sie ja schon das Leben von den meisten Menschen und so auch meins. Ähm, deshalb würde ich nicht sagen, dass ich umsonst studiert habe, weil es hat zumindest dafür gesorgt, dass ich heute hier bin. Und umsonst war es auch insofern nicht, dass ich ja dort viel gelernt habe, was ich immer noch, das Wissen ist ja noch in meinem Kopf, natürlich nicht von jeder einzelnen äh, Thermodynamik, Strömungsmechanik, Regelungstechnik und so weiter Vorlesung. da ist natürlich nicht mehr viel von in meinem Kopf vorhanden. Aber so grundlegende Sachen, ein bisschen ingenieurmäßiges Denken schadet auch nicht im Alltag zu haben, denke ich. Das heißt nicht, dass man das machen muss und dass man ohne irgendwie weniger denken kann, absolut nicht. Aber mir hilft es ab und zu vielleicht, äh, da ein bisschen diesen Hintergrund zu haben, diesen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben, äh, den universitären Hintergrund zu haben. Auch wissenschaftliches Arbeiten habe ich an der Uni gelernt, das hilft mir heute auch weil es ist ja egal, über welches Fach man wissenschaftlich arbeitet, die Grundsätze für wissenschaftliche Arbeiten und wie man Dinge formuliert, sind gleich, egal ob wir jetzt über, äh, weiß ich nicht, äh, Kobaltlegierungen sonst was äh, sprechen oder über, ob wir über, äh, weiß ich nicht. Kuhmilch im menschlichen Körper sprechen, wo wir gleich noch darauf zu sprechen kommen werden, wissenschaftliches Arbeiten funktioniert eigentlich in den Grundlagen immer gleich, egal über welche Wissenschaft man jetzt eben spricht. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass es umsonst war, das sind ja alles Dinge, die ich gelernt habe, die ich immer noch anwenden kann. Und selbst wenn ich die alle nicht mehr anwenden könnte, war es trotzdem wertvoll, diese Erfahrung gemacht zu haben, auch wenn es schmerzhaft ist, das anzuerkennen, dass es wertvoll war, diese Erfahrung zu haben, weil es war schon eine lange Zeit, sieben Jahre studieren war schon eine lange Zeit und es war auch mit Sicherheit nicht immer leicht und du hast, das, da, da stimme ich dir zu in der, in der Frage, die du geschrieben hast, so lange so viel und schwer studiert, ja, das war lange viel und schwer, aber es hat sich eben in dem Moment, wo ich das gemacht habe, offensichtlich richtig für mich angefühlt, sonst hätte ich es ja nicht so lange gemacht, oder hatte zumindest nicht den Mut, nicht die Eier, wie auch immer man das sagen will, das Ganze abzubrechen, sondern es war wohl irgendwie dann mein Weg, den ich so gehen wollte, das zu machen, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um zu sehen, dass das definitiv nichts ist, was ich mein Leben lang machen will. Sonst würde ich vielleicht heute irgendwie in irgendeinem anderen Beruf sitzen und denken, ah oh Mann, wärst du mal Ingenieur geworden? Also das weiß ich zumindest definitiv, dass ich das nicht werden wollte oder dass das nicht meine höchste Form der Ekstase ist. Und eine Analogie, die ich hierzu noch bringen kann zu diesem Thema, ja, jetzt habe ich schon so lange studiert, jetzt muss man es auch zu Ende machen oder alles umsonst oder sonst wie. Ja, sieben Jahre mag eine lange Zeit sein, aber wenn ich jetzt mal mir vorstelle, ich werde 100 Jahre alt, jetzt darf man mal ausgehen, dann sind das sieben Prozent davon. Soll ich jetzt mein Leben, mein ganzes Leben wegen bloß sieben Jahren irgendwie in eine bestimmte Richtung schicken lassen? Also was was bringt das, wenn ich sage, oh, ich habe schon sieben Jahre studiert, jetzt muss ich auch für immer irgendwie Ingenieur bleiben? Nein, ich muss erstmal gar nichts. Und nur weil ich sieben Jahre was gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich das für den Rest meines Lebens, für die anderen 93 Prozent, oder wir müssen wir die Jahre abziehen, die ich noch nicht äh, vor dem Studium, aber ihr wisst, was ich meine, dass ich die anderen, oder die nächsten 60, 70 Jahre irgendwie keinen anderen Weg mehr einschlagen kann, nur weil ich jetzt eben sieben Jahre Maschinenbau studiert habe. Das ist ja, das wäre fatal, wenn wir uns mit Anfang 20 oder Anfang oder Ende Teenageralter uns nach der Schule entscheiden müssten, was wir den Rest unseres Lebens machen müssen Das ist ja die Illusion, die man hat nach der Schule, die viele Schülerinnen und Schüler haben nach der, nach der Schule oder auch nach dem Bachelorabschluss an der Uni, dass sie sich entscheiden müssten, und mit dieser Entscheidung dann den Rest des Lebens irgendwie klarkommen müssen. So, du hast jetzt die Wahl, du kannst jetzt Schreiner werden oder du gehst studieren oder du machst eine kaufmännische Ausbildung oder äh, du wirst Zahnarzt oder Maschinenbauingenieur oder Bauingenieur oder Steuerfachangestellter oder was auch immer. Und das musst du jetzt entscheiden. Hier haben wir unseren, unseren Template, unser, unseren Vordruck. Du kannst wählen zwischen den, den, den Berufen und den wählst du jetzt und dann musst du das für immer machen, bis du stirbst. So, das wäre ja grausam, wenn es so wäre. Also, du kannst jederzeit dich entscheiden, was anderes zu machen. Starte einen Podcast, starte einen YouTube-Kanal, such den neuen Job, such den Nebenjob, mach dich selbstständig, mach was auch immer du willst. Es geht alles. Nur die Frage, wie sehr du das Ganze willst und wie sehr es dich excited, also wie sehr es dich im positiven Sinne erregt. Wie bin ich da hingekommen? Genau, ich wollte über Filme noch sprechen. Ihr handhabt sie auch hoffentlich nicht so, dass wenn ihr jetzt einen Film anmacht und der ist nach zehn Minuten merkt, ja, boah, das ist total der Kackfilm dann macht er den ja auch aus, hoffe ich, also ich mache den dann aus, ich gucke da nicht noch zwei Stunden weiter und denke mir, ja, jetzt habe ich schon zehn Minuten geguckt, jetzt muss ich noch den restlichen Film zu Ende gucken nee, was bringt denn das? Dann muss ich anderthalb Stunden da liegen und einen Film gucken, der mich gar nicht berührt, der mich gar nicht betrifft, der mir gar keinen Spaß macht, nur weil ich zehn Minuten schon geguckt habe? Das ist doch viel schlauer, aus meiner Sicht zu sagen, gut, ich habe zehn Minuten investiert, danke für diese zehn Minuten, jetzt weiß ich wenigstens, dass der Film nichts für mich ist und das wird mich dabei unterstützen und mir dienen, einen Film zu finden, den ich richtig genießen kann. Bevor ich jetzt diesen Film zu Ende gucke und danach so abgefuckt bin, dass ich gar keine Lust mehr auf irgendwelche Filme habe. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Und die Analogie könnt ihr, denke ich, auch ins sogenannte Arbeitsleben übertragen, auch wenn ich nicht denke, auch wenn ich denke, dass man Arbeit und Privat nicht immer trennen muss. Wenn man das machen will, kann man das tun, wenn es dir dient. Aber mir dient es nicht, da eine große Unterscheidung zu, zu machen zwischen Job und Privatleben. In meiner Traumwelt sollten wir einfach das machen, was uns erfüllt und dann nicht sagen, okay, jetzt mache ich Arbeit, jetzt bin ich privat. Weil jetzt sitze ich hier gerade, ist es jetzt privat oder ist es Arbeit? Ich sitze hier, mache jetzt einen Podcast. Gut, ich kriege jetzt keinen Cent dafür bezahlt aktuell. Also ist das nicht meine Arbeit, aber was heißt schon Arbeit? So keine Ahnung. Also die Grenzen sollten da fließend sein, denke ich. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, wie gesagt, was ich eben schon angedeutet hatte über Kuhmilch. Und die Frage ist nämlich, warum ist Kuhmilch ungesund? Und die Antwort ist ich weiß nicht, warum man das behauptet, auch wenn es ich vielleicht auch in der Vergangenheit mal so gesagt habe. Aber ich rede ja aus der jetzigen Sicht und jetzt mit dem Wissen, was ich heute habe, kann ich definitiv sagen, Kuhmilch ist nicht ungesund. Zum Mitschreiben, Marc, der Tierrechtsaktivist, 2022 sagt, Kuhmilch ist nicht per se ungesund. Was habe ich jetzt gesagt? Bin ich jetzt nicht mehr vegan? Nein. Die Gründe, die gegen Kuhmilch sprechen oder gegen Ziegenmilch oder Schafsmilch oder alle tierischen Produkte, sind ethische Gründe sind nicht Umweltgründe, sind nicht gesundheitliche Gründe, sondern ethische Gründe. Denn für Kuhmilch müssen Kühe schwanger sein, sie müssen ein Kind bekommen haben, das Kind wird ihnen weggenommen und das Kind und die Mutter werden am Ende im Schlachthaus brutal ermordet und in Stücke gehackt. Das ist unethisch. Das Problem ist nicht, dass, dass Kuhmilch ungesund ist. Ähm, man kann definitiv nicht sagen, dass es ein bestimmtes ungesundes Lebensmittel gibt. Es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, sondern höchstens gesunde und ungesunde Ernährungsweisen, Ernährungsmuster, aber solange der Großteil der Ernährung aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln besteht, spielt es eigentlich keine Rolle, ob man jetzt ab und zu Kuhmilch konsumiert oder ab und zu Fische isst oder andere Meerestiere oder auch Säugetiere isst. Das wird wahrscheinlich am Ende des Tages kaum einen Unterschied machen. Also ich bin mir nicht bewusst, dass es einen Unterschied machen würde, ob ich jetzt einmal die Woche einen Joghurt esse oder nicht. Man muss natürlich auch hier stark unterscheiden, über welches Lebensmittel reden wir hier. Da steht zwar jetzt Kuhmilch, okay, wir müssen aber hier deutlich mehr differenzieren. Denn zum einen, wie sieht die gesamte Ernährungsweise aus? Wie viel Obst esse ich? Wie viel Gemüse esse ich? Wie viel Getre Folkengetreide? Wie viel Hülsenfrüchte? Sind die Grundlagen richtig? Und ob da ein paar Prozent der Kalorien durch Kuhmilch bereitgestellt werden oder nicht, hat am Ende so gut wie keinen Einfluss. Und Kuhmilch kann tatsächlich gesund sein. Aber fangen wir erstmal vorne an. Über was für eine Kuhmilch sprechen wir hier? Sprechen wir hier von einer Kuhmilch, die von Kühen kommt, die absolut ungesund ernährt wurden oder von Kühen, die, auch wenn es mir hochkommt, das zu sagen, hochwertiges Futter bekommen haben, viel Platz hatten und so weiter. Das ist jedenfalls ernährungstechnisch hinterher ein anderes Produkt, was man konsumiert. Oder reden wir hier über ein Produkt wie zum Beispiel Kefir oder reden wir über einen fettigen gouda Und dann auch, wie wird das Ganze konsumiert? Reden wir, Kuh, also wenn du sagst, Kuhmilch ist ungesund, redest du jetzt über einen fetten, ekelhaften, triefenden Käse, der auf irgendeiner Pizza drauf ist, wo du dazu noch eine Cola trinkst? Also ist das dann die Art und Weise, wie du Kuhmilch konsumierst? Oder reden wir jetzt über eine Schüssel mit Haferflocken, Blaubeeren, Walnüssen, Leinsamen und ein bisschen Fermentiertem Kefir obendrauf aus in Anführungszeichen guter Qualität, guter Haltung. Das sind ernährungstechnisch zwei komplett verschiedene Welten, komplett verschiedene Welten. Und das muss man dann eben immer differenzieren. Man kann nicht eben per se sagen, Kuhmilch ist immer ungesund. Also erstmal wie gesagt, was, über was für eine Art von Milch sprechen wir hier? Wie ist sie verarbeitet? Was hat das Tier für ein Futter bekommen? In welchem Rahmen, in welchem Kontext essen wir dieses? Was essen wir noch am Tag? Und was noch wichtiger ist immer, wenn man über gesund und ungesund spricht, verglichen mit was? Also der gesundheitliche Effekt, der eintritt, wenn man jetzt tierische Produkte weglässt, der tritt nur dann ein, wenn man diese durch andere Pflanze oder durch pflanzliche Lebensmittel ersetzt, die einen Vorteil bieten. Das heißt... Fleisch einfach wegzulassen, gibt nur dann einen Vorteil, wenn du es zum Beispiel mit Hülsenfrüchten ersetzt. Also ist mal im Vergleich zu was? Wenn ich jetzt einen fermentierten Kefir, der durchaus nährstofftechnisch gesund sein kann, in meiner Schüssel mit Blaubeeren, Walnüssen und so weiter, also fermentierte Milchprodukte, wenn ich das jetzt weglassen würde und ich würde stattdessen den Alpro-Cremissimo-Joghurt nehmen, der einen Haufen Zucker drin hat und was auch immer noch zugesetzt wurde, da würde ich sagen, ja, dann ist die Kefir-Variante wahrscheinlich die gesündere. Also es kommt darauf an, mit was du es vergleichst und durch was du das Ganze ersetzt. Nochmal, der wichtigste Punkt bei Milchprodukten ist, dass sie absolut unethisch sind und nicht, dass sie ungesund sind. Ähm, deshalb, wenn ihr über Milchprodukte redet, dann redet über die Ethik und versucht nicht ein Argument daraus zu formulieren, dass sie irgendwie ungesund sind, weil das hängt eben davon ab, über was für ein Produkt wir sprechen, was für eine Menge, wie sieht die Ernährung aus und so weiter und so fort. Und jetzt nochmal zu den, zu den Vorteilen, die Milchprodukte liefern können, weshalb ich eben nicht sagen kann, dass es per se ungesund ist. Milch liefert eben viel Kalzium. Jetzt kann man sagen, ja, aber die Kuh, die haben ja nur Kalzium in der Kuhmilch weil sie den ganzen Tag Gras essen, also könnten wir auch Gemüse essen, um Kalzium abzudecken. Ja, kannst du machen, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Kuhmilch oder andere Milchprodukte ein super Kalziumlieferant sind. Das ändert ja nichts daran. Auch es ist unethisch hoch 10, habe ich jetzt mehrmals gesagt, aber trotzdem bieten Milchprodukte eben Kalzium. So und da lässt sich nie drüber hinwegtäuschen. Und auch für manche Menschen einen, einen kleinen Boost in der Proteinaufnahme. Also es kommt, das heißt nicht, dass man das braucht, um gesund zu sein. Absolut nicht. Das heißt nicht, dass man Kuhmilch trinken muss, um Kalzium zu bekommen. Ist ja Schwachsinn, würde ich nicht behaupten. Aber man kann eben auch nicht behaupten, dass Kuhmilch in jedem Umstand, in jeder Ernährungsweise, in jeglicher Menge immer ungesund ist. Ja, gesättigte Fettsäuren erhöhen das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu erkranken am Ende des Tages, aber da sprechen wir auch wieder über die Menge. Wenn ja mein, meine Zufuhr von gesättigten Fettsäuren unter irgendwie 10%, vielleicht der gesamten Kalorien am Tag liegt, dann ist das auch völlig egal, ob ich jetzt hier und da mal ein Ei esse oder hier und da mal Kuhmilch trinke oder ein bisschen Käse esse. Das wird dann wahrscheinlich keinen Einfluss mehr haben auf die generelle Gesundheit. Ähm, kommt natürlich, wie gesagt, auf die Menge an. Wenn du jetzt schon dich ultra ungesund ernährst, dich haufenweise Fleisch reinhaust, keine Hülsenfrüchte isst, kein Folkengetreide isst, sehr viele verarbeitete Produkte isst, wenig pflanzliches Protein isst, wenig Ballaststoffe isst, dann wirst du wahrscheinlich davon profitieren, wenn du den ekligen, fettigen Käse aus deinem Ernährungsplan streichst und den vielleicht durch mehr Nüsse ersetzt. Das heißt aber nicht, dass jemand, der sich vollwertig pflanzlich ernährt und ab und zu Milchprodukte konsumiert, durch diesen Konsum von den paar weil sie nicht einmal die Woche ein bisschen Käfig essen. Das wird niemandem, wenn du dich ausgewogen ernährst, würde das niemandem, niemandem einen Nachteil liefern, außer den Kühen, die dafür eben ausgebeutet werden. Und das ist hier das Wichtigste. Ich hoffe, ich habe das gut zusammengefasst. Wer da noch zu Fragen hat, einfach nochmal eine Frage stellen. Dann mache ich noch einen Podcast dazu oder beantworte auch die Fragen gerne persönlich. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich denke... Ich bewege mich jetzt nochmal mal aus der Sonne raus, sonst verbrenne ich gleich. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Umgebung <lacht> gefallen. Ihr habt es genossen, zuzuhören. Ich hoffe, die Windgeräusche waren nicht zu stark. Ich gucke mal gleich im Edit, wie sich das Ganze anhört. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Podcasts sehen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, den Podcast zu abonnieren, wo auch immer ihr gerade hört, auf Spotify, Apple Podcasts. Wenn ihr könnt, lasst gerne eine Bewertung da, schreibt mir einen Kommentar drunter für zukünftige Folgen. Und ich sehe gerade, nee, ah, ich dachte, das wäre ein vielblättriges Kleeblatt. Das wäre natürlich ein schöner Moment gewesen, aber das sind mehr als vier Blätter und es ist auch kein Klee. <lacht> so viel dazu. Jetzt bin ich jedenfalls raus. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.